0: Damit ein herzliches Willkommen an alle Influencer, TikToker, Instagrammer, YouTuber und alle Leute, die eine riesige Zielgruppe besitzen und damit einfach viel zu viel Geld aus dem Fenster rausschmeißen. Mein Name ist Nico Lampe, auf der anderen Seite sitzt Marvin Eberle. Marvin, grüß dich. Servus. So, und in dieser Podcast-Folge sprechen wir jetzt mal über eine Sache, die vielleicht eher ein bisschen im Verborgenen geblieben ist, über die letzten elf, zwölf Monate. Und zwar dreht sich das Ganze um Influencer-Marketing, Kooperationen, Ventures, Kommissionsgeschäfte und so weiter. Also, für diejenigen, die, die das nicht wissen, wir haben verschiedene Modelle. Viele fragen uns doch mal, hey, wie kann man mit euch zusammenarbeiten? Es gibt da tausend Wege, aber für diesen Weg, den wir heute besprechen, gibt es keine Möglichkeit, außer wir kommen auf dich zu. Das heißt also, wir arbeiten beispielsweise mit Leuten aus der Fitnessbranche zusammen, die da 100, 200, 300.000 Abonnenten oder Follower haben und helfen denen bei der Vermarktung. Warum? Weil ich irgendwann vor knapp über einem Jahr angesprochen wurde, von jemandem aus diesem Bereich, der mir gesagt hat oder gezeigt hat, was denn da so monetär, ja, monetarisierungstechnisch rumkommt. Das heißt, auf Deutsch gesagt, Influencer verdienen in Deutschland kein Geld. Punkt. Das kann man so sagen. <lacht> es gibt Influencer mit 600.000 Abonnenten, bei denen ich einen Einkommensnachweis gesehen habe, wo die bei knapp unter 5000 Euro liegen. Und das ist einfach nur traurig. So, in dieser Podcast-Folge besprechen wir mal kurz, wie man das ändern kann. Für dich, falls du jetzt nicht aus dem Bereich kommst, einfach ein wichtiges Learning, falls du irgendwie vorhast, eine riesen Marke, eine riesen Reichweite aufzubauen. Ähm, Kümmer dich lieber mal um die richtige Monetarisierung, weil da kann man auch mit 2.000, 3.000 Abonnenten auf Instagram an die 30.000 im Monat verdienen. Ja, hört sich hart an. Ich zeige gleich, wie es funktioniert. Richtig. Also, warum als erste Sache praktisch, was macht ein Influencer aus? Warum verdienen die so
1: unproportional wenig im Vergleich zu deren Reichweite, Marvin? Ja, Grundsätzlich ist ja so, viele meinen Influencer verdient viel. Die Frage ist immer, mit was verdiene ich mein Geld? Die meisten Influencer, die haben sich eine Reichweite aufgebaut, weil sie zum Beispiel Model sind, weil sie schön sind, weil sie einmal in einer Reality-Show waren und im Prinzip eigentlich, wenn man ehrlich sind, nicht großartig Mehrwert stiften können. Oder weil sie Fitness machen oder in einer bestimmten Nische, in einer bestimmten Branche einfach, ja, sehr bekannt wurden, indem sie sich einfach gezeigt haben, ihren Lifestyle mit erleben haben lassen und so weiter und so fort. Das Problem ist genau. nur, die meisten, die verlassen sich wirklich darauf, dass ein Unternehmen auf sie zukommt und sagt, hey, äh, wie auch immer er heißt, ich möchte mit dir kooperieren, poste uns dreimal die Woche und wir zahlen dir 2000 Euro. Faktisch gesehen ist das einfach kein skalierbares oder planbares Business. So, du bist immer darauf angewiesen, dass Leute auf dich zukommen ähm, und verkaufst im Prinzip deine Reichweite. Wenn deine Reichweite dir da mal wieder ein, äh, einfällt, verdienst du weniger Geld. Wenn keine Opa äh Kooperationen mehr kommen, verdienst du weniger Geld. Darum sind wir immer der Fan davon, einfach sich selbst eine eigene Verkaufsmaschine in den Garten zu stellen, quasi in dein Handy zu installieren <lacht> und dir selbst die Produkte anzulegen, die du an deine Zielgruppe vermarkten kannst. Aber jetzt wird es nochmal wichtig, ähm, einfach mal ein Beispiel, Bibi's Beauty Place äh, Palace.
0: Palace, ja die ähm, die hat keine Ahnung wie viele Abonnenten hat die ein paar Millionen auf ja. jeden Fall mal zwei, äh, zwei drei Millionen Abonnenten auf YouTube und die hat eine Mega Reichweite und die verdient auch ordentlich damit das heißt wenn die mal eine Story postet dann kostet das den Werbetreibenden locker mal zwischen 40 bis 100.000 Euro ja Na, das heißt die verdient auch mit dem Post locker mal ihre 40 40.000 Euro beispielsweise aber Darunter gibt es eine riesige Masse an Influencern oder an Bekanntheiten, die einfach mal mit einem Storypost eventuell ihre 2.000, 3.000 Euro abschließen und dann wieder Wochen warten, bis die nächste Kooperation zustande kommt. Ja. Das heißt, es gibt eine prozentuale Aufspaltung, dass knapp 99% dieser Influencer einfach mal gerade so davon leben können. Die können sich, wenn jetzt mal was passiert, wenn die Reichweite mal ansatzweise runtergeht, ähm, wenn sich CPMs auf YouTube auf einmal nach Neujahr praktisch wieder verschlechtern, mhm. Dann passiert auf einmal folgendes, die Leute können ihr Einkommen nicht mehr planen, kurzfristig, äh, kurzfristige Kooperationen werden beendet und die müssen händeringend wieder nach neuen Kooperationspartnern suchen. Das ist A, ein super supermäßiger Stress für diese Leute und zweitens kommt dabei einfach nichts rum. Mhm. Wie willst du dich dann absichern? Als Influencer lebst du davon, dass deine Marke, dein Name, deine Brand gefragt ist und genau aus diesem Grund baust du das ganze auf mit Content Marketing, postest Stories, postest Sachen aus deinem Leben, postest tolle Shootings, aber Sobald deine Marke ein bisschen an, an Wertigkeit verliert, die was ja zwangsläufig passiert, weil du jedes Mal ein Stück deines aufgebauten Vertrauens wieder verkaufst, ja. das ist so gesehen eine stückweite Monetarisierung. Das heißt, du machst Content, postest, generierst neue Fans diese Fans sollen dann irgendwann kaufen, das Ganze kannst du nicht selbst monetarisieren, deswegen sorgst du dafür, dass du eine Kooperation eingehst, die wieder einen Teil der Zielgruppe abfrühstückt. Was passiert also mit deiner Brand? Langfristig verliert die immer mehr an an Nachfrage. Deine Werbepartner finden dich als Brand nicht mehr so interessant. Heute kann man das glücklicherweise auch nachprüfen im Internet, ja. wie wichtig oder wie, wie relevant sowas ist. Ähm, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten gab es da mal so einen interessanten Zwischenfall, wo eine Influencerin, glaube ich, sollte die vermarkten, irgendwas im Preisbereich 40 Euro, ein E-Commerce-Produkt. Mhm. Und die hat mit 2,3 Millionen Follower oder mehr oder weniger ungefähr um den Dreh, hat sie es nicht geschafft, mehr als 16 Tickets oder 16 Produkte zu verkaufen. Ja. Und das ist absolut krank, aber das beschreibt super, wie Influencer heute falsch wahrgenommen werden. Erstens, die werden von einigen Brands total überschätzt. Ne, Brands bezahlen den doch mal 4.000, 5.000 Euro und haben dann nicht ansatzweise den Return an Invest, den die dafür bräuchten. Und zweitens bauen diese Influencer auf gemietetem Grundstück ihr eigenes Haus auf. Mhm. Und die sorgen dann dafür, dass dieses Haus irgendwann abgerissen wird, weil plötzlich die Nachfrage auf einmal nachlässt oder weil die mit irgendwelchen komischen Brand-Deals, die sie machen müssen, weil ihnen kurzfristig wieder Einnahmen fehlen, weil der CPM auf YouTube wieder <lacht> niedriger geworden ist, da sorgen die dann wiederum dafür, dass die... Ähm, ja, dass, dass diese Brand einfach an Nachfrage verliert. Definitiv. So, das heißt, Influencer sind zum Teil zum Scheitern verurteilt. Ähm, die haben aber eine riesen Chance, die sie sich einfach entgehen lassen. Und genau aus dem Grund greifen wir eben speziellen Leuten, wo wir sehen, die haben Potenzial. Die sind nachweislich lange am Markt. Die bauen nachweislich was Langfristiges auf. Die wollen nicht ihren Namen verbrennen für zwei, drei Kooperationen, bei denen die mal viel Geld verdienen. Mit diesen Leuten arbeiten wir im Hintergrund zusammen, übernehmen das Marketing für die und sorgen vor allem dafür, dass sie aus ihrem Namen eine nachhaltige Marke, eine nachhaltige mhm. Brand aufbauen, die auch noch in zehn Jahren da ist und Einkommen produziert. Ganz unabhängig von deren Instagram-Kanal, TikTok-Channel oder YouTube-Channel oder sonst was. Das ist nämlich das Wichtige, was man machen muss. Heißt das jetzt, dass wir mit Influencern einfach Merchandise rausbringen und denen über die verticken? Nein. Danke. Das ist eine lange definitiv Überlegung. Definitiv nicht. Nee, definitiv nicht, weil das ganz einfach, wie gesagt, kurzfristig ist. Ja. Diese kurzfristigen Promotions, die bringen dir nichts. Und ähm, wenn, wenn so eine Marke nicht richtig losgelöst wird von deiner Persönlichkeit, dann hat die einfach faktisch gesehen keinen Wert. Leider kann man mhm. so, eine, so eine so eine Klamottenmarke nicht einfach irgendwo eingeben und bewerten lassen, aber wenn man das wirklich mal machen würde, man einen vernünftigen Gutachter drüber schauen lassen würde, dann wird er schnell feststellen, dass das Ganze einfach wenig wert ist. Mhm. Das heißt, du als Influencer solltest nicht nur darauf achten, wo verdiene ich in erster Linie das meiste Geld, sondern wo liegen meine persönlichen Ziele, machen viele auch nicht. Wo ja. liegen meine Ziele für die nächsten zwölf Monate? Wo will ich wirklich stehen? Warum habe ich diesen Channel überhaupt geöffnet? Und warum denke ich, dass das hier mein Optimum ist, was ich erreichen kann? Erste Sache. Zweite Sache, wie sehen die Schritte aus, um dieses Ziel in zwölf, sechs, zwölf oder 18 Monaten beispielsweise wahr werden zu lassen? Mhm. Wie kann ich mit meinen jetzigen Taten dafür sorgen, dass ich, ähm, dass ich langfristiger denke? Weil ganz, ganz viele Influencer das Problem haben, die werden angeschrieben vom Werbetreibenden, vom Partner müssen die Kooperation annehmen, weil dieser Monat irgendwie wieder schlecht aussieht und sie sich irgendwie neues Equipment finanzieren müssen. Und schon sind sie wieder in der gleichen Spirale drin, weshalb die einfach auf Dauer, auch wenn sie mehr Abonnenten gewinnen, einfach nicht weiter wachsen können, was das Einkommen angeht. Ja. Und das ist diese diese Spirale. Das heißt also, wir bauen mit denen was Langfristiges auf, sorgen dafür, dass die losgelöst werden von ihren einzelnen Kanälen und eine Selbstläufer-Plattform erschaffen. So gesehen, mhm. Dass sie halt wirklich unabhängig davon sind. Nachher gibt es Kunden, die wissen nicht mal, dass es den auch auf Instagram gibt. Und das ist eben das Coole, was man hinkriegen muss, was unsere Challenge an der an der Stelle ist, was uns aber mega Spaß macht. Ähm, was würdest du
1: jetzt Influencern raten, die vielleicht diesen Podcast hören, Marvin? Ja, also erstmal egal, der Begriff Influencer, egal wie viele Abonnenten du hast, ob es 3.000 sind oder ob es 50.000 sind, ich wette, da draußen gibt es zig 1000 Influencer, die haben vielleicht 3000, 4000, 5000 bis 10.000 Abonnenten und die verdienen mehr wie Influencer mit ja. 50, 60 oder sogar bis zu eine Million Abonnenten. Einfach, weil sie wissen, wie sie ihre Brand, ihren Namen nachhaltig und langfristig äh, monetarisieren können. Und es geht eben nicht über, wie Nico schon gesagt hat, Werbedeals. Ähm, sagen wir mal, es geht schon auch über Werbedeals, aber nicht nur. Was macht BB Beauty Palace anders? Sie hat ihre eigenen Produkte. Sie hat Duschgel, sie hat um ihren Namen eine komplette Produktpalette aufgebaut, die sehr relevant für ihre Zielgruppe ist. Ihre Zielgruppe liebt diese Produkte und damit kommt sie auch zu dem Vorteil, dass sie nur noch Kooperationen eingehen muss, die auch 100% zu ihrer Zielgruppe passen. Führt dazu, dass sie nicht mehr viele Kunden oder viele ähm, Fans verliert, indem sie Produkte bewirbt, die gar nicht relevant sind weil sie ja. es einfach nicht mehr muss, sondern behält die Zielgruppe langfristig bei ihr, weil sie jetzt ganz spezifisch aussuchen kann. Okay, der passt zu mir, aber sie nicht mehr darauf angewiesen ist. Wenn keine Kooperation da ist, hat sie trotzdem im Hintergrund ihre eigene Verkaufsmaschine stehen, die immer wann sie will läuft. Wenn die sagt heute ist Sonntag, heute völlig unabhängig, ich mal genau wenn sie jetzt auf
0: einmal 4 Millionen Abonnenten verliert, ich weiß nicht, wenn sie 5 Millionen hat, verliert ja. 4 Millionen dieser Abonnenten, dann werden die Umsätze relativ gleich bleiben, eher steigen. Warum? Weil sie Medi mediale Präsenz bekommen würde, oh, irgendwie ein, ein, ein schlimmer Zwischenfall bei Bibis Beauty Palace, ja. die, die Suchanfragen, die Nachfrage nach ihrem Namen wird größer und jemand sieht plötzlich ihre, ihre Duschaccessoires und kauft die viel eher. Ja. Ich würde es sogar noch besser machen als bei Bibi jetzt beispielsweise, dass man wirklich mal schaut, was ist denn der Grund, weshalb meine Zielgruppe mir folgt? Was erwarten die, welche welchen Mehrwert stifte und in welcher Reihenfolge erwarten die diesen Mehrwert? Das heißt, wie sieht so eine Wertschöpfungskette aus, die ein Influencer liefern kann? Mhm. Baby kann Schminktipps geben, ist eine Sache. Sie kann beispielsweise Tipps geben, wie man ähm, einen guten Freund findet. Sie kann aber auch zeigen, wie kann man bestimmte Produkte besser einsetzen mhm. oder wie kann man ihre Produkte einsetzen oder wie kann man beispielsweise mit einem Abo von ihr dafür sorgen, dass, dass, dass ein dieses ganze Beauty-Thema weniger Zeit kostet. Genau. Das heißt, diese Wertschöpfungskette mal wirklich auszuarbeiten, ist eigentlich die erste Aufgabe, die ich einem Influencer meistens an die Hand gebe, wo ich sage, Moment mal, welchen Mehrwert stiftest du aktuell, welchen Mehrwert musst du stiften, um dein Ziel in 12 Monaten, 18 Monaten zu erreichen mhm. und wie setzen wir das Ganze jetzt mit der bestehenden Reichweite um und übertragen schnellstmöglich deine bestehende Reichweite in ein nachhaltiges, gekauftes Grundstück von dem du auch lange leben kannst, von dem du auch, wo du Leute einstellen kannst, damit du nicht mehr selbst dieser dieser Typ im, im goldenen Hamsterrad bist, mhm. sondern wirklich Leute hast, die die Sachen für dich umsetzen. Ja. Ein System aufbauen, eine Struktur aufbauen, die auch ohne dich funktioniert. Weil ich, ich kenne viele Influencer, so mit denen wir uns unterhalten haben, die einfach die größte, deren größte Angst ist, es, nachher letztendlich krank zu werden, weil die wissen, verdammte Scheiße, was kann ich da machen? Mhm. So eine Berufsunfähigkeitsversicherung beispielsweise, als ich die mal abgeschlossen habe, ähm, interessante Frage, er sagt, okay, was passiert dann, oh, nee, war das die private Krankenversicherung? Ich weiß gerade gar nicht, jedenfalls ich mich mein, mein Ansprechpartner bei der Versicherung äh, gefragt und sagt, okay, äh, ja, dann brauchst du aber Ausfallgeld und so weiter, ich so, nee, das brauche ich nicht, ich verdiene weiter Geld. Naja, aber wenn du jetzt vier Wochen ausfällst oder sowas, dann äh, kannst du ja nicht weiter... Ich, natürlich, also ist, <lacht> ich muss ja nicht daran arbeiten, um die Sachen aufrechtzuerhalten. Ja, ich sorge dafür, dass ich neue Projekte ausbaue, neue Ventures stärke, aber ja. ich muss jetzt nicht, um meinen Cashflow zu halten, irgendwas tun. So, und das, das war für ihn halt auch so ein völliger äh, Mindfuck, mein sag ich mal, ähm, was bei Influencern genau das Gleiche ist. Wenn ich mich mit dir unterhalte, denke ich mir, ja, und, ja, nee, geht alles gut. Okay, und was machst du, wenn du jetzt mal vier Wochen krank bist? Du kannst es ja nicht mehr erlauben, vier Wochen wirklich mal im Krankenhaus zu liegen, ohne eine Insta-Story machen zu können. Was ja. machst du mit diesen Insta-Stories? Du generierst einen kurzen Hype, brennst diesen Hype dann wieder ab durch eine Monetarisierung, die durch eine kurzfristige Promotion stattgefunden hat und dann war das Ganze wieder. Das ist immer nur dieser Teufelskreis. Ich baue eine neue Zielgruppe auf, die Leute finden mich cool, da mache ich eine Story zu viel, mache mir neunmal am Tag Gedanken, wie ich diese Story optimal promote, damit es nicht ganz so salesy rüberkommt. Mhm. Statt mal was Nachhaltiges aufzubauen, wo die Zielgruppe nach dem Produkt fragt und nicht nach mir. Genau. Um mal wirklich ein unabhängiges Business
1: aufzubauen. Und vor allem, man kommt dann in diesen Kreislauf rein, dass man Sachen postet, Sachen promotet, für die man gar nicht steht, aber sich quasi dann in diesem Fall verkauft hat und einfach keinen Trust mehr hat. Die Leute vertrauen dir nach einer Zeit nicht mehr, die merken, okay, du springst auf jeden Hype mit auf, du bist quasi einfach zu kaufen, du bist im Prinzip billig. Aber als richtiger ja, Influencer möchtest du einfach nicht als billig wahrgenommen werden, du möchtest nicht verglichen werden mit der untersten Ebene der Influencer mit diesem klassischen, allein dieser Begriff Influencer ist schon ja, das mittlerweile ist kein, kein Beruf, leicht negativ so, behaftet, muss man wirklich sagen, ja. wenn man sagt so, was bist du und du sagst, ich bin Influencer, dann dann schaut dich der ein oder andere gern mal krumm an, weil er sich denkt, uh, oh, ja, im Prinzip kannst du eigentlich nichts und ähm, verkaufst an äh, 13-jährige Kinder irgendwelche Schminktipps. Ähm, so so, ich was hart
0: ist, was falsch ist, ja. teilweise auch. Absolut, Die wahrgenommene ähm, oder der, der wahrgenommene Wert ist falsch. Das ja. muss ich auch so sagen. Es gibt viele coole Influencer. Oder Definitiv, viele ohne Ende. Leute mit riesen Zielgruppenbesitz. Die haben ihren Zielgruppenbesitz auch zurecht, Aber trotzdem musst du dir am Ende des Tages die Frage stellen, warum sollte mir jemand folgen und nicht jemand von den anderen 95 Influencern, die eins zu eins das Gleiche machen wie ich und die gleiche Attitüde haben. Ja. Dann sagen die meisten immer, wegen meinem Charakter, wegen meiner Persönlichkeit, weil ich ganz besonders bin, ich hatte einen harten Weg. Mhm. Darf ich dir mal sagen, das ist Schwachsinn. Das interessiert auch keinen. Der einzige Punkt, die Leute dir folgen, ist, welchen Mehrwert du in deren Leben stiftest. Wenn du aktuell, dein Mehrwert darin besteht, irgendwelche Insights aus deinem Leben zu posten, die auch jeder andere posten kann, so, du kannst nicht immer das alleraufregendste Leben haben, wenn doch, dann setzt sich das nur unter Druck, dann, ähm, dann dann stehst du Gefahr, dass die Leute dauerhaft einfach abfallen. Das Schlimme ist eigentlich, oder das Schlimmste daran ist, dass diese dieser Reichweitenverlust, dieser Trustverlust nicht gesehen wird. Mhm. Das heißt, arbeiten selber mit Leuten zusammen, die haben beispielsweise 400.000 Abonnenten auf YouTube, haben diese 400.000 Abonnenten und diese Abonnentenzahl steigt. Die schauen immer nach dem, was, was oben angezeigt wird bei YouTube. Diese Abonnentenzahl steigt auch. Der Punkt ist, diese ganzen alten Ghost-Accounts, die damit rumhängen, mhm. die werden weiterhin dazu gezählt. Die Masse, die zusätzlich auf YouTube kommt, die jedes Jahr Millionen neuer Nutzer, die teilt sich natürlich auf die ganzen Kanäle auf. Faktisch gesehen ist es aber so, dass du immer mehr oder immer immer mehr Leute dazwischen hast, die dir nicht mehr vertrauen, die nicht mehr auf das hören, was du sagst. Das heißt, du siehst es nicht, sieht aus, als würdest du mehr Abonnenten gewinnen, aber faktisch gesehen verlierst du gerade bezahlte Reichweite ja. oder Reichweite, für die du eben ähm, Content lieferst. Und das ist das Schlimme, das ist dieser, dieser Teufelskreis, der unter der Oberfläche schlummert Verlierst Abonnenten, reale Abonnenten, das Ganze wird aber nicht sichtbar. Jemand sagt einfach, hey, dem vertraue ich nicht mehr, entfolgt dir aber vielleicht nicht direkt. Und es kommen gleichzeitig neue Leute dazu, die denken, hm, den schaue ich mir mal an. Mhm. Und das sorgt eben dafür, dass du dauerhaft einfach, ja, wirst du selbst wissen, ja, dass die Einnahmen verlierst. weiter runtergehen. Ja. Was denn? An Relevanz verlierst, sage ich einfach. Genau, an Relevanz verlierst, das ist eigentlich so die, die Zusammenfassung. Ja. Heißt jetzt gar nicht, dass alles schlimm ist? Absolut nicht. Ähm, was du machen solltest, konkrete Tipps mal, wie gesagt, setz dir ein Ziel für die zwölf Monate, wo du wirklich stehen willst, wie du da hinkommen willst. Zweite Sache, die ich dir mitgeben kann, ist, arbeite mal wirklich einen Leitsatz aus, wieso du besonders bist, wieso ich dir folgen sollte und... In diesen Satz bauen wir mit ein, warum du Leuten Mehrwert stiftest. Du kannst nicht der 95. Influencer für Paleo Diäten sein. Funktioniert ja. nicht, wird nicht funktionieren. Du kriegst ein minimalen Stück des Kuchens, aber wirst mit dem kleinsten, mit dem kleinsten Punkt einfach wieder ausgewiped. Das ist doch der Punkt, warum viele Influencer nebenbei noch irgendwie was anderes machen müssen. So, ich habe Leute kennengelernt, die mussten nebenbei Kellnern gehen. Mhm. Das kann es ja nicht sein. Die haben ihre 50.000 Abonnenten und können das nicht mehr ansprechend monetarisieren, ja. ohne ihre Zielgruppe oder ihr Gesicht zu verlieren. So, und Da müssen wir einfach mal einen Riegel vorschieben und sagen, hey, wir suchen uns weiterhin Leute aus. Also, wie gesagt, selten welche und wenige, aber da halt auch, wenn wir Potenzial erkennen, dass die was Besonderes sind, dass die einzigartig sind, dass die echten Mehrwert schaffen und dass die einfach Potenzial haben, auch in den nächsten fünf Jahren noch am Markt zu sein, wenn die anderen alle irgendwo in ihren Nebenjobs <lacht> <lacht> eingestellt sind.
1: Ja, so, ich denke, das war schon mal eine ordentliche Folge, ging jetzt 17 Minuten. Ähm, mhm. Hast du noch was, was du jetzt direkt ansprechen möchtest oder
0: reicht es jetzt? Vielleicht einfach? mal kurze Zusammenfassung für die ganzen anderen Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe ein klassisches Unternehmen, möchte viel mit Influencern zusammenarbeiten, wer ist der Richtige und so weiter. Ja, Natürlich genau. gibt es da viele Bewertungsplattformen, um mal wirklich den realen Wert rauszufinden. Meiner Meinung nach entspricht halt relativ selten der, der Wahrheit. Deswegen würde ich bei Influencer-Marketing, auch wenn du dich da an uns wenden möchtest beispielsweise, immer ein bisschen aufpassen, ruhig nochmal einen siebten Blick drauf werfen, was mit den Leuten los ist und vor allem, welche Relevanz die Leute wirklich im Markt haben. Ja. Also hört sich einfach an, ist aber letztendlich der entscheidende Faktor. Bei Facebook messen wir ja auch den CPM, die Cost per Mill, die die Anzahl oder der Preis, den uns tausend Impressionen bei einer bestimmten Zielgruppe kosten. Mhm. Was passiert, wenn man das mit Influencer macht? Ich weiß nicht, der zeigt mir vielleicht ein paar Screenshots und das ist die Reichweite und so weiter und so fort. Ich weiß aber nicht, wie relevant sein Wort ist. Also Beispiel, diese Influencerin, die jetzt mit 2,1 Millionen Abonnenten nicht mal irgendwie 16 Produkte verkaufen konnte. Mhm. Achte wirklich drauf, mach dir sorgt das Ganze mal und spreche vor allem mit anderen Leuten, die eine Kooperation mit denen gemacht haben. Also wenn du siehst, die hat jetzt vor vor sechs Wochen mal was anderes beworben, schau dir das Ganze an, passt das thematisch überhaupt zusammen? Ne? Je mehr Kooperation die hat, muss dir nicht sagen, desto weniger relevant ist die für dein Produkt. Deswegen sind wir eben so extrem wählerisch bei Influencer-Marketing, dass wir uns wirklich meistens drei bis sechs Wochen mit diesen Leuten auseinandersetzen, ähm, gewisse Stats, gewisse KPIs, Kennzahlen überprüfen und mhm. langfristig wirklich darauf achten, dass diese Brand eine ne steigende Tendenz hat und nicht jetzt, dass
1: du der Letzte bist, der noch irgendwie mit in die Promo reinfällt. Genau. Kurz mal noch ein kleiner, ein kleiner Tipp: So für Einsteiger, die jetzt einfach mal schauen wollen, was macht der Influencer. Es reicht nicht nur, einfach mal kurz aufs Instagram-Profil zu gehen und schauen, okay, wie viele Abonnenten hat der? Definitiv nicht, sondern eine kleine Software, die ihr nutzen könnt, einfach mal um reinzuschauen, wäre zum Beispiel socialblade.com. Da mhm. könnt ihr drauf gehen, gebt oben Instagram ein, gebt den Namen des Influencers ein und ihr seht dann die Follower, ihr seht vor allem täglich, wie viel verliert der am Tag, wie viel bekommt er am Tag, wobei wir darauf, wie gesagt, nicht so viel Wert legen, auf die reine Anzahl der Follower, sondern ihr seht doch auch eine Engagement Rate. Das ist eine durchschnittliche Engagement Rate und da sehen wir einfach, wie viel der Follower interagieren auch mit diesem Profil. Das ist nicht ganz konkret und genau, da noch, fallen noch viel mehr ähm, ja, Statistiken mit rein, wo man analysieren sollte, aber um mal so einen ersten schnellen Überblick zu bekommen, Könnt ihr auf Social Blade gehen, da mal den Influencer eingeben und da schon mal so einen kleinen Überblick verschaffen, ob der denn überhaupt interessant für eure Kooperation sein könnte. Richtig. Also genau. sehr cooler Tipp.
0: Einfach mal, um grob mal von von außen abzuchecken, wie wertvoll ist denn genau. so eine Marke. Aber ähm, auch noch mal da ganz klar dazu gesagt, kontaktiert uns bitte mal vorher, bevor du da irgendwelche Influencer ähm, vermarkten möchtest. Weil ganz oft wird das... Also ich kenne Leute, die verkaufen beispielsweise CBD. Ja, hm. CBD sind äh, Cannabinoide. Das ist so ein bisschen äh, wie Cannabis, sage ich mal, nur ist legal. Ja, da ist ja kein THC eine es ist
1: der, es ist der genau. gesunde, in Anführungszeichen, Wirkstoff von, von Cannabis äh, und da fehlt, ist halt das THC, was ja diese benehmende Wirkung hat, ähm, nicht mehr mit drin. Genau, so und da,
0: da gibt es halt die klassische äh, Verbot, also nicht mal äh, sag mal Visa, Mastercard und so weiter, die ähm, bieten da keine Bezahlweise an, Facebook, Google lehnen die Vermarktung auch ab, das heißt, das wäre ein Punkt, wo ich als erst, äh, an an erster Stelle praktisch über Influencer-Marketing ja. gehen würde, jetzt kommt aber genau. der, der, äh, der Mindshift dabei, die Leute, mit denen wir da gesprochen haben, sagen, hey, wir gehen über Influencer, haben uns auch schon ein paar Mikro-Influencer rausgesucht, alles schön, gut. Aber letztendlich verschenken die auch da wieder die Reichweite. Das heißt, der Influencer kriegt eine kurzfristige Bezahlung, verschenkt ein paar von seinen Abonnenten, mhm. von seiner Reichweite, die er sich aufgebaut hat. Und der Werbetreibende auf der anderen Seite verschenkt wiederum die ganze Reichweite, für die er gerade bezahlt hat. Warum? Weil er die Zielgruppe nicht fängt. Er ja. muss die einfangen. Du kannst die in dem Fall nicht mit einem Facebook-Pixel abfangen und drei Wochen später wieder ansprechen. Das heißt, A, E-Mail-Liste, ne, dein eigenes Grundstück, sage ich mal. Oder B, Messenger-Marketing, was da auch sehr gut funktioniert. Oder C, eine Facebook-Gruppe, wo die Zielgruppe sich auffällt. Facebook-Gruppen, Telegram-Gruppen und Co. Einen eigenen Instagram-Kanal, aber sorg immer dafür, wenn du Influencer-Marketing betreibst und das Ganze aus dem Beweggrund machst, dass du die klassischen Medien aus irgendeinem Grund nicht nutzen darfst, dann sorg dafür, dass du dir daraus ein eigenes Grundstück machst, so wie McDonald's das macht. Die kaufen die Grundstücke und bauen darüber ein Franchise auf. Ja. Und so betreibt man auch Influencer-Marketing, wenn man eben auf den klassischen Plattformen nicht werben darf. Right. Yes. Sehr gut, Leute. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Denkt da nochmal drüber nach. Auch ihr Influencer da draußen, also falls ihr irgendwie vorhabt, mehr Abonnenten zu gewinnen, konzentriert euch bitte erstmal auf die Monetarisierung, auf die langfristigen Ziele von eurem Account. Das Ganze soll ja nicht einfach irgendwie ein Account mit 700.000 Followern werden, sondern ihr wollt daraus letztendlich ein Unternehmen machen, das auch unabhängig ohne euch funktioniert und euch auch mal erlaubt, wieder krank zu werden. Falls ihr Bock drauf habt, schreibt mich gerne mal an, Nico Lampe auf Instagram. Dann schaue ich mir das mal genauer an, auf der anderen Seite werde ich wahrscheinlich wieder die meisten ablehnen und ähm, einfach auf die Leute zukommen, die wir haben wollen. Gut, ich freue mich drauf auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.